0: Saturday Night,
1: the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Hallo. Na? Ihr seid hier bei Smelly Cats, dem Friends-Podcast mit Anni und Sophie. Ja, ich hoffe, dass ihr auch bewusst hier seid und euch nicht verlaufen habt. Genau, denn euch erwartet heute die wunderschöne dritte Folge der dritten Staffel, die auf Englisch den Namen trägt The One With The Jam. Ja, und
0: auf Deutsch heißt sie süße Gelüste. Sehr passend diesmal. Ich bin begeistert.
1: Ja gut, okay. Aber süße Gelüste könnte man auch auf Phoebies Situation beziehen. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber Marmelade ist auch offensichtlich süß. Also das lassen wir doch so durchgehen, finde ich. Ja, ist okay. Ich <lacht> Bin einigermaßen konform damit. Sehr gut. Weißt du noch, was letzte Folge alles so passiert ist? Oh. Ähm... Nein. Es war, es war zufälligerweise die Folge, bei der niemand das Apartment von ah, Monica und Rachel doch, verlassen hat. Doch, dann weiß hat.
0: ich. Genau, also Ross hat einen Vortrag gehalten von seiner Arbeit aus und ähm, die ganzen Friends waren leider gar nicht so richtig äh, bereit und ready. Und wir hatten einen Streit auch zwischen Ross und Rachel am Ende, weil Rachel sich nicht entscheiden konnte, was sie anzieht und Ross dann irgendwann ein bisschen ausgerastet ist. Und Rachel dann kurzer kurzerhand eigentlich zu Hause bleiben wollte, sich dann aber dadurch, dass Ross für sie Öl trinken wollte, doch dagegen entschieden hat.
1: Ja, genau. Und dann haben sie es nachher doch noch geschafft, ein Glück. Und die ganze Zeit über hatten aber auch Chandler und Joey noch so einen kleinen Streit, ja. weil sie sich immer um den um den einen Sofaplatz gestritten haben und sich dann gegenseitig irgendwie die Sachen entwendet haben. Also es war sehr wild. Ähm, diese Folge ist zum Glück alles wieder gut und wir verlassen auch mal wieder das Apartment von den beiden, auch wenn ich sie trotzdem sehr mochte, die Folge, muss ich sagen.
0: Ja, und ähm, es schließt, also das, was du gerade beschrieben hast, diese belastende Situation zwischen Chandler und Joey. Ich hatte ja letztes Mal auch den Fakt erzählt, dass Joey sich die Schulter ausgerängt hat. Und in dieser Folge bekommen wir eine Erklärung dazu, was äh, angeblich in der Folge passiert oder in dieser Serie passiert dass Joey sich verletzt. Ähm, bevor wir aber da direkt schon in die Folge einsteigen würden, würde ich sagen, stell mir doch gerne mal dein Zitat noch vor. Die Lippen bewegen sich, also rede ich.
1: Oh mein Gott, das habe ich auch rausgesucht. Das ist von Monika. Ja, ich fand es einfach sehr schön und ich habe mir vorgenommen, das möchte ich jetzt gerne auch mit in meinen ähm, Sprachgebrauch aufnehmen. Ja, das fand
0: ich auch richtig toll. Okay. Ja, was ist dein Zitat? Nein, danke. Ich habe gerade schon ein Gläschen Senf verputzt. Oh, das sagt Chandler, glaube ich. Ja. Ja,
1: um, Nämlich darauf hin, dass, dass Joey hier eben Marmelade löffelt. Ja, richtig.
0: Äh, ja, merkwürdig. Obwohl Erdnussbutter habe ich jetzt auch für mich entdeckt, das zu löffeln. Aber Marmelade ist noch ein bisschen... Ja, vielleicht so den letzten Löffel oder so, aber wirklich so ein ganzes
1: Marmeladengelände. Ja, das ist schon eklig irgendwann. Ja. ja, schon. Aber gut, wie wir dahin kommen, ähm, würde ich sagen, erfahren wir jetzt gleich, wenn wir die Folge nämlich durchgehen. Und wie du schon gerade gut angeteased hast, erfahren wir in der ersten Szene vor dem Intro, wie Joey auf dem Bett rumspringt. Das hört Chandler nämlich mhm. nebenan. Und dann hört man einen lauten Schrei von Joey. Und wir erfahren, dass er die ganze Zeit auf sein Bett gesprungen ist und jetzt da runtergefallen ist. Und ja, vermutlich jetzt gerade Schmerzen hat und sie deswegen ins Krankenhaus fahren.
0: Ja, und vor allem das Geräusch ist halt so ein quietschendes Bettgeräusch. Ja. Und man denkt vielleicht erst, dass da eine sexuelle Interaktion in Joeys Zimmer stattfindet. Vor allem bei Joey. Ja, vor allen Dingen bei Joey. Aber Chandler zeigt uns relativ schnell, dass Joey einfach nur auf sein Bett gehüpft ist. Und irgendwie finde ich es richtig süß, dass er das so macht. Scheinbar. Und auch öfter macht. Ja. Weil Chandler halt auch irgendwie sagt, von wegen, ich habe dir schon öfter gesagt, du sollst da nicht drauf rumhüpfen. Aber, äh, ja, also er ist sehr jung geblieben scheinbar. Es ist für mich auch so ein bisschen diese Assoziation zu so Frauenfilmen, die so Kissenschlachten mhm. machen, auf dem Bett rumspringen bei Mädelsabenden. Ja. Und
1: scheinbar macht Joey das hier tatsächlich. Wie du dann schon gesagt hast, sehen wir dann in der nächsten Szene, dass er auch tatsächlich seine Hand so in einer Schlinge hat. Mhm. Ähm, genau. Und das ist dann die Erklärung, weil er eben auch ein echt verletzt ist. Aber gut, bevor wir das mitbekommen, sind wir dann nach dem Intro erst bei Monika im Apartment. Und Monika kocht. Und alles ist voller Lebensmittel, voller Einmachgläser. Wir sehen auch schnell, dass es sich um Obst handelt. Und ja, können uns damit auch sehr schnell erschließen, dass sie eben jetzt Marmelade kocht. Rachel und Ross kommen ganz zu Beginn herein und sind davon auch ein bisschen überrascht, weil... Monika ist schon richtig dabei und es ist anscheinend immer noch eher so morgens, ja. was halt ein bisschen merkwürdig ist, ähm, seit wann sie dann schon kocht und woher sie vor allen Dingen das Obst hat. Und sie klärt dann auf, dass sie schon seit 4 Uhr morgens begonnen hat und das Obst deswegen am Hafen gekauft hat, wo es übrigens ganz billig ist. Ja, also sie war tatsächlich extra beim Hafen. Um 4 Uhr.
0: Ja, also quasi gerade als es geliefert wurde, hat ja. sie dieses Obst gekauft. Etwas äh, merkwürdig. Als dann Joey und Chandler reinkommen, wie gesagt, sehen wir, dass Joey verletzt ist. Und Chandler erzählt uns dann auch, dass der Arzt nicht geglaubt hat, dass Joey, also dass das Gelenk von Joey einfach aus dem, äh, also dass das Gelenk sich einfach quasi getrennt hat, sozusagen. Also dass der Arm einfach aus dem Gelenk gefallen ist. Sondern er hat quasi dem Arzt dann mitgeteilt, dass Joey auf dem Bett gehüpft ist. Joey findet das nicht so richtig nett, sieht dann aber, dass Marmelade gekocht ist und ist total begeistert weil er Marmelade liebt. Und er wendet sich dann auch direkt an Chandler, so ein bisschen vorwurfsvoll, und fragt dann auch, warum sie denn nie Marmelade hätten. Und Chandler geht dann so ein bisschen über in die andere vorwurfsvolle Rolle. Und ich glaube, es ist ein bisschen hier Ehepartnergespräche, weil Chandler dann halt sagt, weil die Kinder auch neue Schuhe brauchen. Ja. Ja, genau. Aber äh, Monika macht dann die Marmelade, im, um über Richard hinwegzukommen, was sie jetzt ähm, ja so ein bisschen andeutet. Genau, das ist anscheinend
1: ihre neue Strategie, habe ja. ich
0: bislang auch noch nicht so gehört. Obwohl doch so sich selber beschäftigen, das ist schon eine gute ja, Strategie. Aber meistens stützt man sich dann ja eher in so andere Arbeiten und nicht
1: unbedingt daran, Marmelade
0: zu kochen oder ja. generell so zu kochen.
1: Vor allen Dingen, ich glaube, sie hat auch wirklich vor, das vielleicht wirklich zu verkaufen, also wie so ein ja. Business aufzumachen, weil es sind auch riesige Töpfe wirklich, in denen sie kocht. Und während sie halt so ein bisschen über ihren Plan berichtet, hat sich jetzt Joey an einen der kochenden Töpfe herangepirscht und möchte jetzt gerade die heiße Marmelade probieren. Und Monika sagt dann noch schnell, aufpassen ist das heiß, aber da hat Joey die Löffel schon im Mund und es ist halt so heiß, klar, es kocht ja auch. Und Marmelade wird ja wirklich richtig heiß mit dem Zucker und allem, dass er das direkt wieder in den, Ko in den Topf zurückspuckt. Ja. Ja, das ist sehr belastend und dann verspricht er auch Monika ihr nämlich den Topf abzukaufen, also... Ja, mh. genau, deswegen vielleicht die Business-Idee. Ich muss auch sagen,
0: Zucker ist somit das, was halt am gefährlichsten ist, wenn es heiß ja. wird. Also egal, ob es jetzt irgendwie, wenn man Karamell macht ist, oder wenn man irgendwas gebacken hat und da kommt Zucker raus, das ist es schon, das ist schon echt unangenehm, ich hasse das auch total. Ich habe mich schon auch mehrere Male daran verbrannt. Genau, dann sehen wir als nächstes tatsächlich, was Phoebe in der Zeit macht, weil das war ja die einzige von den Friends, die wir noch nicht gesehen haben. Und zwar läuft sie einfach über eine Straße und wird dabei aber von einem Mann verfolgt, der dann, ähm, oder den sie auch bemerkt. Und dann kauft der Mann einfach Blumen. Und dieser Mann wird übrigens gespielt von David Arquette. Und das ist tatsächlich einer der Ehemänner von Courtney Cox, die ja Monika spielt in der Serie. Und die beiden waren sogar tatsächlich für 14 Jahre verheiratet, bevor sie dann geschieden wurden. Und Phoebe spricht dann diesen Mann an, weil er sie danach weiterhin verfolgt. Und wir erfahren dadurch auch, dass er sie schon seit über einer Woche verfolgt. Was ich irgendwie extrem gruselig finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dafür, dass er das anscheinend schon länger macht, macht er es echt auffällig. Ja. Aber gut, ja, dadurch bekommt halt Phoebe eben die Chance, ihn anzusprechen. Und wir bekommen heraus, dass er es eigentlich gar nicht auf Phoebe abgesehen hatte, sondern eigentlich hinter Ursula, also ihrer Zwillingsschwester, hinterher ja. ist. Und ihr auch die ganze Zeit ähm, Briefe geschickt hatte, die aber schon wieder zurückgekommen sind und sie auch ununterbrochen anruft. Und das ist natürlich alles bei Phoebe nicht angekommen. Genau, Phoebe klärt das dann auch auf. Und dadurch fühlt sich der Mann jetzt total idiotisch und auch so ein bisschen verzweifelt, weil jetzt hat er halt schon weiß ich nicht, die ganze Zeit eine Person verfolgt, was ja auch schon eher so am Rande des Illegalen ist und dann auch noch die falsche Person. Und vielleicht auch am Rande einer
0: eventuell beginnenden psychischen Störung ja. ist. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, gibt ihm Phoebe dann einen Rat, den sie früher auch bekommen hat und der ihr scheinbar super geholfen hat, aber von dem ich der Meinung bin, dass es der schlechteste psychologische Berater den ja. es gibt. Denn Phoebe brauchte einen Rat, als sie in der Highschool dachte, sie wäre eine Hexe. Und der Berater hat einfach nur gesagt, du bist kein Hexe, sondern ein Schulkind.
1: Ja, ich finde, das ist ja nichts. Das ist genau das, wie es ist. Also Ja, wo ist die Hilfe?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass das so hilfreich ist, wenn man wirklich davon überzeugt ist, eine Hexe zu sein. Also es gibt ja so Warnsysteme, die sich Leute teilweise aufbauen bei psychischen Störungen. Ja. Und ich glaube, wenn man einfach nur sagt, das stimmt nicht, wird es nicht helfen. Ich denke auch, weil sonst wäre man <lacht> vielleicht auch schon
1: darauf gekommen. Also, ja.
0: <lacht> Naja, genau. Auf jeden Fall schenkt dieser Mensch oder dieser, dieser Mann, der Phoebe jetzt verfolgt hat, ihr jetzt auch die Blumen. Und Phoebe ist irgendwie so ein bisschen angetan von ihm und lädt ihn dann auch auf einen Kaffee ein. Und als die beiden dann loswollen Richtung Kaffee, läuft er aber noch ein Stückchen hinter ihr her, bis sie ihn darauf hinweist, dass er sie ja jetzt nicht mehr verfolgen muss und unauffällig sein muss, so wie er unauffällig
1: für sich definiert hat. Ja, genau. Ich habe mich da auch gefragt, ob das, also so ein bisschen diese Anziehung, die Phoebe jetzt schon so früh auch verspürt, ob die vielleicht auch daher kommt, dass sie... Das ein bisschen stört, dass er halt Ursula verfolgt mm. und sie so toll findet und sie jetzt halt keinen Stalker hat.
0: Ja, dass sie ihn so überzeugen will, ich bin auch richtig toll. Genau,
1: also guck mal, wie gut ich ja auch aussehe, wenn ja. du Ursula schon gut aussehen findest. Ja. ja. Aber gut, wir sehen noch, wie sich das weiterentwickelt. In der nächsten Szene sind wir aber erstmal wieder bei Monika im Apartment. Und Rachel und Ross kommen jetzt wieder herein und sind auch auf der Suche nach Monica. Und wir sehen auch wieder einen, jetzt einen riesigen Berg voll gekochter Marmeladengläser, aber keine Monika, sondern ein Zettel. Und auf diesem steht drauf, dass Monika einkaufen ist, um weitere Einmachgläser zu kaufen. Also anscheinend hat sie die jetzt alle schon verwendet und es ist wirklich eine riesige Pyramide auch.
0: Ja, ich äh, habe mich gefragt, wo man Einmachgläser herbekommt.
1: Ja. Weil zum Beispiel meine Mama
0: benutzt, wenn sie Marmelade kocht, halt alte Marmeladengläser, die sie mal irgendwann gegessen hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich habe noch nie bewusst
0: ein Einmachglas gekauft. <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, ist kann nicht da. Das heißt, Ross und Rachel sind alleine hier. Und Ross betont es auch so ein bisschen. Und es wird eine sehr ähm, knisternde Situation. Und zwar küssen sie sich. Und wir erfahren, dass Rachel eigentlich los muss zur Arbeit. Aber sie landen trotzdem auf dem Sofa. Und als Chanta dann reinkommt, tun aber Rachel und Ross so, als hätten sie irgendwas
1: gesucht. Ja, also finde ich auch total merkwürdig, weil sie müssen ja nicht verstecken, dass sie zusammen sind. Ja. Und auch, dass sie, weiß ich nicht, so welche Interessen aneinander haben, ist ja auch klar. Also ja, eben. Keine Ahnung, was das soll. Auf jeden Fall fragt Chandler direkt, ob er fett aussieht. Rachel und Ross verneinen diese Frage natürlich direkt, aber sind ein wenig irritiert, weil es kommt jetzt schon sehr plötzlich. Und Chandler erklärt dann auch direkt, dass genau die gleiche Situation sich zwischen ihm und Janice abgespielt hatte und er genau wie die beiden auch mit Nein geantwortet hat, aber dass sie sich daraufhin ja fast schon gestritten haben und sie jetzt denkt, dass er von ihr denkt, dass sie eine fette Kuh ist. Also ja, ja trotz dieser Antwort mit Nein ist es wohl nach hinten losgegangen. Und sowohl Rachel als auch Ross verstehen das nicht, weil so hätte er alles richtig gemacht und wollen mhm. sich deswegen die Situation jetzt nochmal erneut von ihm erzählt bekommen. Er erzählt dann nochmal, also Janice hat ihm die Frage gestellt, ob sie dick aussieht, dann hat er sie angeguckt und das ist eben der Zeitpunkt, wo er unterbrochen wird. Denn Ross erklärt dann, das sind keine Fragen, wo man überlegen muss, sondern automatisch antworten muss. Ja, und deswegen, weitere, ja, war das Angucken schon zu viel.
0: Genau, weitere Fragen, die ebenso reflexhaft mit Nein beantwortet werden müssen, sind unter anderem, ist sie hübscher als ich oder ist die Größe wichtig? Ja,
1: also dann auch von Rachel <lacht> zu Ross, also ja. von Frau zu Mann. Ja. Genau,
0: das geht also in beide Richtungen und Chandler ist irritiert, woher die beiden das wissen und Ross sagt dann, nach 30 bis 40 Konflikten ist das offensichtlich, wo ich mir denke, so lange sind sie jetzt noch nicht zusammen, dass man 40 Konflikte in der Zeit schon haben. Hat hätte Hat mich nämlich
1: auch richtig gewundert, also sie sind glaube ich noch kein Jahr zusammen. Nee,
0: also das ist schon echt krass, finde ich. Ja, ja, genau, auf jeden Fall ist es so, dass Ross dann nochmal einen Tipp gibt und zwar stellt er eine Rätselaufgabe, indem er fragt, wenn Janice nach einer Reise nach Hause kommt, holt man sie am Gepäckband ab oder soll sie ein Taxi nach Hause nehmen und man ist dann quasi zu Hause. Und Chandler sagt ja Gepäckband und Ross antwortet aber, dass es falsch ist, weil es gibt eine dritte Option,
1: nämlich sie am Gate schon abzuholen. Genau, also sozusagen immer so ein bisschen das Unausgesprochene ja. ist das Richtige. Das wird zumindest suggeriert. Chandler freut sich irgendwie total, dass er diese Tipps bekommt und hat jetzt nämlich noch ein, ja, ein weiteres Problem, würde ich schon fast sagen und zwar... Die nächtliche Situation. Dort ist es so, dass Janice anscheinend auch gerne kuschelt. Und Chandler kuschelt natürlich auch gerne. Aber beim Schlafen ist er dann ein wenig eingeengt und schläft dort eigentlich lieber alleine. Und er traut sich es ihr jetzt aber nicht zu sagen, weil sie ja jetzt eh schon denkt, dass er denkt, dass sie dick ist. Mhm. Und deswegen fragt er, wie das bei denen aussieht. Rachel antwortet daraufhin für sie und Ross, also im Namen ihrer Beziehung und sagt, dass sie das Problem leider nicht haben, weil sie Kuschelschläfer sind und dann muss sie auch arbeiten gehen und genau, verschwindet dann erstmal.
0: Genau und Ross will ihr eigentlich folgen oder hat wohl gesagt, dass er mitkommt in Central Park. Als Rachel dann aber rausgeht, sagt er zu ihr, dass er gleich nachkommt, dreht sich dann zu Chandler und gibt direkt einen Tipp, bzw. einen Hinweis darauf, dass er gar nicht kuscheln mag, wenn er einschlafen will sondern dass er das gleiche Problem hat und er hat aber eine Lösungsstrategie entwickelt. Und diese möchte er gerne vormachen, um Chandler zu helfen, aber Chandler fühlt sich damit dafür auf jeden Fall nicht bereit. Wahrscheinlich wieder wegen seiner etwas äh, stark ausgeprägten homosexuellen Abneigung, die er leider ja doch äh, öfter mal zeigt. Ja. Deswegen macht äh, Ross das dann mit einem Kissen vor. Und zwar nennt er das Ganze die Hack-and-Roll-Technik auf Englisch. Süß, das finde ich auch richtig süß. Und zwar soll man so lange kuscheln, bis sie eingeschlafen ist, dann einmal feste drücken und sich dann wegrollen oder sie dann wegrollen, sodass man dann sich selber wieder auf seine eigene Seite rollen kann und dann Platz hat. Und das macht er dann zweimal vor. Und Chandler hat auch, glaube ich, verstanden, was, äh, was der Sinn und Zweck dieser Übung ist und möchte das jetzt für
1: sich auch mitnehmen. Genau, er ist total begeistert. Natürlich muss er jetzt noch bis nachts warten, deswegen sind wir als nächstes im Central Perk, wo Rachel jetzt tatsächlich auch arbeitet und Chandler und Ross sind in, in der Zwischenzeit auch wieder runtergekommen, sitzen auf dem Sofa und auch Joey isst irgendwas aus dem Central Perk, irgendwie ein Keks oder ein Teilchen hm. und hat da aber dann ein Glas Marmelade von Monica dabei und schmilzt sich wirklich ja, die Hälfte der Marmelade auf dieses Teilchen und schwelgt dann auch total in Erinnerungen denn Marmelade war anscheinend immer sein Snack früher im Kino, äh, ja. den er von seiner Mutter bekommen hat und das findet er jetzt hier alles total super und Rachel kann das nicht so relaten, weil sie, glaube ich, früher jetzt nicht so viel Marmelade gegessen hat, zumindest nee. nicht so. Und auf Englisch sagt, also auf
0: Deutsch sagt sie irgendwie, du bist ein Idiot oder ja. sowas und auf Englisch sagt sie you're so pretty. Das fand ich irgendwie richtig geil. <lacht> Weil sie halt nicht so richtig was Negatives sagt und Joey auch so leicht irritiert erstmal nur wirkt. Nach dem so, Was hat es jetzt damit zu tun? Das fand ich irgendwie ganz süß. Genau, dann kommen äh, oder sehen wir auch, dass jetzt Ross und Chandler schon auf dem Sofa sitzen. Und jetzt kommt Phoebe rein, die jetzt über ihre Erfahrung mit ihrem Stalker bzw. Ursula Stalker ja ursprünglich erzählt. Äh, Joey ist sehr geschockt, dass sie ihn angesprochen hat und spuckt dieses Teilchen, was er gerade gegessen hat wieder aus, spuckt sie damit aber irgendwie so leicht an. Ja, also eine sehr feuchte Aussprache. Ja, sehr ekelhaft und sie mm. sagt auf Englisch auch say it, don't spray it. Ja. Das finde ich auch ganz süß, genau. Phoebe erklärt dann weiter, dass der Stalker Malcolm heißt und dass sie gar nicht verfolgt werden sollte, sondern eigentlich Ursula und er sie aber nicht ansprechen konnte, wegen des Kontaktverbots, was wohl zwischen ihm und Ursula besteht. Chandler ist davon jetzt nicht so richtig begeistert, dass es ein Kontaktverbot gibt und ja, dadurch wird auch so deutlich, dass alle Friends irgendwie der Meinung sind, Malcolm ist eventuell gefährlich.
1: Phoebe versucht sich da aber noch so ein bisschen rauszuwinden und sagt dann, dass er auf gar keinen Fall ein Spinner oder so ist und wirklich sehr nett und niedlich und romantisch und sie passen total gut zusammen mhm. und ist schon total in love und das bemerkt eben auch Ross. Und ja gut, das möchte Phoebe jetzt auch nicht zugeben, sondern sagt, sie möchte ihm einfach nur helfen, zu End-Ursula-isieren, mhm. genauso wie sie es damals ja auch schon einmal bei Joey geschafft hat. Und Joey äußert sich dazu jetzt auch wieder und ja, hat immer noch die gleiche feuchte Aussprache wie vorhin und spuckt Phoebe wirklich beinahe wieder an und es ist wirklich so mhm. ekelig, weil man sieht, es so doll in dieser Folge. Mhm. Jetzt kommt Monika herein und sorgt dafür, dass Joey auch noch direkt ein weiteres Marmeladenglas bekommt, und zwar mit mhm. Johannisbeermarmelade. Ja, er steckt doch direkt
0: tatsächlich den Finger rein, ja. wo ich mir so denke, ja, dann muss er es halt auch wahrscheinlich mit einem Löffel essen, damit es nicht schimmelt, bevor es nicht leer ist, das Glas. Aber gut. Und Chandler versucht dann auch, Joeys Liebe zur Marmelade abzuklopfen, indem er den Vergleich zieht zwischen der Marmelade und dem Mädchen aus dem Kopierladen. Und auf Englisch sagt er auch noch nackt. Und macht das so mit den beiden Händen. Also links ist die Marmelade und rechts ist das Mädchen aus dem Kopierladen. Und Joey sagt auf Englisch: put your hands together, please. Also quasi ja. beides zusammen würde er am liebsten nehmen. Genau, Monika erklärt aber, dass es jetzt die letzte Lieferung war, äh, weil sie jetzt mitbekommen hat, dass sie, naja, 17 Dollar pro Glas nehmen müsste, weil sonst macht sie Minus. Und es ist ja total verständlich. Man braucht ja Gelierzucker für die Marmelade. Du brauchst, weiß nicht, wie viel Kilo Obst für. Ein bisschen Marmelade. Das heißt, sie muss das ganze Obst noch kaufen. Wenn sie wirklich immer am Hafen kauft, muss sie da hinfahren. Und dann halt noch die Stromkosten und die Kosten für die Einmachgläser, die sie wahrscheinlich auch nicht immer zurückbekommt, wenn sie es verkauft. Ja. Ähm, ja, deswegen hat sie sich eine neue Idee ausgedacht, wie sie über Richard hinwegkommt und beschäftigt
1: ist. Nämlich Kinder. Genau, finde ich, ist auch der naheliegende Schluss nach Marmelade kommen. Kinder. Ja. Ja. Und zwar ist ihr Plan, dass sie ja, jetzt wirklich gerne ein Baby haben möchte. Die anderen sind so ein bisschen irritiert und wissen, glaube ich, auch noch nicht so ganz, ob sie das ernst meint. Chandler meinte oder erinnert sie zum Beispiel dann daran, dass sie ja für Babys viel größere Gläser noch bräuchte. Also so nach dem Motto, wenn, ich weiß nicht, sie sie einlegen möchte, keine Ahnung. Und auch Ross deutet sie auf den fehlenden Vater hin. Ja. Gut, ich meine, es gibt natürlich auch andere Optionen. Und Monica erklärt eben, dass sie das Gefühl hat, dass, wenn sie jetzt noch mal so lange warten muss, wie bisher, eben den richtigen zu finden, also sagt dann auch, sie ist jetzt aktuell 28 Jahre alt, dann mhm. wäre sie ja 56 Jahre alt, wenn sie mit einem Partner ein Baby bekommen könnte. Und das ist ja eigentlich zu lang. Und ich meine, wir haben ja schon mitbekommen, der Babywunsch ist auf jeden Fall sehr groß. Dafür hat sie Richard ja, ja auch verlassen, mehr oder weniger.
0: Und sie teilt uns auch mit, dass es ja Optionen
1: gibt, wo man Spermien auch kaufen kann. Und
0: Rachel fragt dann am <lacht> Hafen. Und das finde ich richtig geil, weil ich mir unsicher bin, ob sie das ernst meint oder ironisch, weil ich mir bei Rachel beides vorstellen könnte. Ja, same. Genau, als nächstes sehen wir dann tatsächlich jetzt die Nacht. Ich denke, es ist Chandler's Apartment. Ich bin mir aber unsicher. Ähm, auf jeden Fall sehen wir Chandler und Janice im Bett. Und Janice sagt dann auf Englisch auch zu ihm Nighty-Night-Bingeling. Und Chandler antwortet Nighty-Night, Janice. <lacht> Und ich liebe es ganz, ganz toll ja. Genau, und dann hört man Chandlers Gedanken von wegen, dass neben Janice ja noch ein Kaiserpinguin Platz hätte. Und Kaiserpinguin war für mich natürlich ein Stichwort, um ein bisschen zu recherchieren. Und zwar ist es die größte Art aus der Familie der Pinguine im Generellen. Und sie sind zusammen mit den Königspinguinen die einzigen Großpinguine. Es gibt außerdem noch verschiedene Unter ähm, Arten der Kaiserpinguine, die jetzt aber für mich jetzt nicht so relevant waren. Was ich richtig spannend fand, war einmal, dass der Kaiserpinguin aufgrund seiner Bestandssituation, also dadurch, dass es nur noch so wenig gibt, seit 2016 auch auf der roten Liste der gefährdeten Arten ist. Das heißt, solltet ihr einen Kaiserpinguin sehen, solltet ihr ihn schützen. Und sie können bis zu minus 70 Grad Celsius Kälte aushalten. Und jeder fünfte Kaiserpinguin ist homosexuell.
1: Süß. Und das fand ich irgendwie richtig süß. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich wäre irgendwie ähm, Hauptfigur bei a <lacht> Ja. <lacht> bei den Informationen an Pinguinen.
0: Ja. Genau. Eine sehr gute Serie. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt sie gerne. Mhm. Aber erst nachdem wir Friends gesehen haben, auf
1: jeden Fall. Genau, nachdem er diese Überlegung über Pinguine ähm, abgeschlossen hat. hat genau. <lacht> ja. Entscheidet er sich Ross' Rolltechnik zu verwenden, um eben diesen freien Platz ähm, auch auszunutzen. Und er macht es genau so, wie Ross es gezeigt hat. Er zieht sie erst an sich, drückt sie, schiebt sie dann auf ihre Bettseite und geht dann zurück. Und ist erstmal im ersten Moment sehr begeistert, denn es hat geklappt. Denn es schläft noch, beide sind auf ihrer Bettseite. Das einzige Problem ist nur, dass sein einer Arm noch unter ihrem Kopf feststeckt. Und Chandler denkt dafür, okay, die optimale Lösung ist da bestimmt, den, wie bei dem Tischdeckentrick, einfach die Hand ganz schnell wegzuziehen. Und das macht ja. er aber wirklich mit so einem Schwung, dass Janice dabei aus dem Bett fällt. So eine dumme Idee. Das ja. hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, er wird äh, diesen Trick nicht weiterempfehlen. Ich denke auch nicht. Bevor
0: wir aber mitbekommen, wie Janice das Ganze überstanden hat, sind wir tatsächlich erstmal im Central Perk. Und wir sehen Phoebe und Malcolm, die sich jetzt hier wohl scheinbar getroffen haben. Und Malcolm ist dabei, so die ganzen Dinge abzugeben, die er sich scheinbar angeschafft hat, um ein guter Stalker zu sein. Ähm, unter anderem sein Fernglas, sein Nachtsichtgerät, sein Buch, das er zum Tarnungslesen benutzt, einen Comic, den er zum Spaß dabei hat und ein Notizbuch, in dem er viele Sachen geschrieben hat über Ursula, aber auch scheinbar über Phoebe und er möchte auch direkt was vorlesen und weil Phoebe nichts über Ursula aber hören möchte, lehnt sie ab. Und er möchte aber gerne die Stelle über Phoebe vorlesen und das ist natürlich okay für sie dann. Klar, weil sie ja natürlich gerne was Positives über sich hört, wie das, glaube ich, jeder von uns tut. Und er liest dann vor, von wegen, er hat Phoebe getroffen, sie ist nett und äh, er denkt daran, wie es wäre, sie zu küssen. Und sie ist davon total begeistert eigentlich. Also so auch sehr geschmeichelt und fragt auch so nach, oh, hast du da wirklich dran gedacht? Und dann sagt, er ja, nee. Aber ich habe das jetzt gesagt, weil ich dich jetzt küssen möchte. Und das ist irgendwie eine komische Situation, ja. finde ich. Sie küssen sich dann aber auf jeden Fall. Und ich muss noch ganz kurz was zu Nachtsichtgeräten sagen, weil ich das irgendwie spannend fand, muss ich sagen. Ähm, also das ist ja dazu da, dass man in der Dämmerung oder Dunkelheit was sehen kann. Und es gibt verschiedene Arten von Nachtsichtgeräten. Entweder kann man das restliche Licht irgendwie verstärken durch das Nachtsichtgerät, dass man dadurch dann quasi heller sehen kann, also dass das Gerät es quasi ein heller macht für uns. Oder man nutzt Wellen, die normalerweise für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Und zwar die Infrarotwellen, die man dann irgendwie in diesem Nachtsichtgerät umwandelt zu Wellen, die das menschliche Auge sehen kann. Und deswegen kannst du dann auch sehen durch das Nachtsichtgerät. Da gab es ein sehr interessantes Video zu, was ich mir angeguckt habe, aber es war sehr physiklastig, deswegen habe ich die Hälfte nicht verstanden. Und, äh, also falls euch das interessiert, dann müsst ihr das bei YouTube suchen
1: <lacht> und euch das selber anschauen. Ja, sehr spannend. Aber ich wüsste nicht, zu welcher Situation ich ein Nachtsichtgerät bräuchte. Falls du jemand
0: was docken möchtest ja, im Dunkeln. Ja.
1: Stimmt, okay. Wenn, wenn ich das möchte, dann komme ich da auf jeden Fall drauf zurück. Gut. Bei unseren Friends sind wir als nächstes jetzt bei Monika im Apartment. Und dort sitzen Joey und Chandler am Küchentisch und Ross und Rachel in der Sofaecke. ecke Joey löffelt natürlich ganz casual hier wieder Marmelade, wie ungefähr immer in dieser Folge. Mhm. Und Monika kommt jetzt aus ihrem Zimmer und stellt den ersten Samenspender vor, den sie bekommen hat. Denn anscheinend hat sie sich wirklich da bei dieser Samenbank angemeldet und jetzt auch schon erste Vorschläge bekommen. Und dieser diese erste Person ist eben 1,88 groß, 77 Kilo schwer, beschreibt sich selbst als die männliche Antwort von Gina Davis. Das ist übrigens eine Schauspielerin und ich kannte sie aus Grace Anatomy. Genau, hat auch einen anderen Filmen bestimmt noch mitgespielt, aber ich glaube, Grace Anatomy ist relativ bekannt. Genau. Monika ist auf jeden Fall total intuit und fragt auch, was die anderen jetzt davon halten.
0: Ja, und Ross sagt tatsächlich, dass er Monika verpetzen möchte bei seinen Eltern oder bei ihren Eltern insgesamt, ähm, wenn Monika das tatsächlich macht. Und Rachel hält sich erst mal ein bisschen zurück, stimmt dann aber zu, dass das jetzt vielleicht nicht die idealste Lösung ist, um an ein Baby zu kommen. Und Monika ist darüber ein bisschen verletzt und sauer, weil das ja auch ihr Leben ist und sie das ja selber entscheiden können möchte. Und deswegen geht sie so ein bisschen drüber hinweg und liest dann einfach die nächste Beschreibung vor. Und zwar ist das 27 Jahre alt, Italo-amerikanisch, Schauspieler von Beruf, in Queens geboren, hat sieben Schwestern und als Kommentar New York Knicks sind Spitze.
1: Ja, als Joey, das hört er ja auch in dem Raum, sitzt, stimmt er auch direkt so automatisch zu. Ja. Und alle haben jetzt halt auch schon, während Monika das vorgelesen hat, ja, die Daten kamen halt ziemlich bekannt vor. Und alle haben schon so in Joeys Richtung geguckt. Joey war halt die ganze Zeit mit seiner Marmelade beschäftigt, ähm, bis er dann wirklich gefragt wird, ob es sein kann, dass ähm, er da wirklich aufgeführt wird, ob da seine Samen vielleicht auch dabei sind. Und er gibt das dann auch zu. Und ähm, guckt sich dann nochmal die Unterlagen an und bestätigt dann auch final, dass er es ist.
0: Ja, und alle sind ein bisschen geschockt, weil keiner davon wusste. Ja. Äh, und er erklärt dann, dass er im Rahmen von einer Studie, die er mal mitgemacht hat von der Uni, nämlich der New York University, äh, ja dann Samen gespendet hat. Und scheinbar diese Samen auch immer noch in der Samenbank vorhanden sind. Und dann sagt er zu Chandler auch noch, erinnerst du dich an den Pulli, den du hast, als ich dir den geschenkt habe? Und Chandler fragt dann, ob er mit dem Geld der Studie diesen Pulli gekauft hat. Und Joey sagt, nein, ich hatte ihn dabei an.
1: Ja, das ist nicht schön. Nein. <lacht> nein. Nein, nein, das, das braucht man auch wirklich nicht wissen. Ähm, ja, Joey überlegt jetzt halt nochmal so ein bisschen und findet es schon etwas jetzt schade, dass anscheinend seine Samen noch gar nicht ausgewählt wurden oder dass zumindest halt überhaupt noch welche vorhanden sind. Und würde gerne dieser Bank vorschlagen, dass die vielleicht noch aufführen können, dass er tatsächlich auch in einer Fernsehserie mitgespielt hat. Mhm. Dann meinte, dann hätte er total große Chancen. Ja, bevor er weiter darüber nachdenken kann, kommt Phoebe jetzt rein und Ross fragt auch direkt, was denn mit ihrem Verrückten so los ist. Ja,
0: und sie erklärt dann, dass sie tatsächlich mit dem geknutscht hat und er auch das Stalking für sie aufgegeben hat. Rachel ist da nicht so hundertprozentig überzeugt von und meint auch, er hat ja Ursula schon längerfristig gestalkt und scheinbar auch so intensiv, dass er ja auch ein Kontaktverbot hat und das gibt man einfach nicht so auf. Und Phoebe sieht das Beweis aber an, dass er halt alles mögliche abgegeben hat, also wie das Fernglas das Nachtsichtgerät und so weiter. Trotzdem wirkt sie ein bisschen verunsichert, weil auch alle anderen Friends sich eher einig sind, dass er Ursula noch nicht ganz vergessen hat. Und ähm, Phoebe sucht dann Rat und Monikas Rat ist: Vertrau ihm. Er wird es schon aufgegeben haben für dich.
1: Und Joey ist aber anderer Meinung. Er bringt ein, dass Phoebe ihn ja einfach mal verfolgen könnte, so zur Abwechslung. Und das Lustige ist dann, dass Monika halt komplett umschwenkt und sagt: ja. ja, okay, vergiss das mit dem Vertrauen. Ich bin vollkommen auf Joeys ja. Seite. Was auch irgendwie ganz gut zu Monika passt, muss ich sagen. Ja, okay
0: war das Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. G genau. Das zeigt Monika hier, genau. Als nächstes sind wir dann im Central Perk und zwar sehen wir jetzt eine kurze Konversation zwischen Rachel und Janice. Und Janice hat ihre Hand tatsächlich verbunden. Und wir wissen jetzt auch, ähm, warum diese Hand verbunden ist, denn sie ist ja aus dem Bett gefallen, als Chandler die Hack-and-Roll-Technik angewendet hat. Und Janice erklärt das dann auch auf Rachels Nachfrage, dass es dabei passiert ist. Und sie sagt erst, dass es im Bett passiert und Rachel ist schon so: Oh, okay, ja, wilder sexueller Kontakt. Und dann erklärt Janice aber diese Hack-and-Roll-Nummer und dass Channel das ja von Ross hat. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön für Rachel.
1: Nee, überhaupt nicht. Rachel ist halt total irritiert und dann versteht Janice auch, dass sie. Ja, jetzt eigentlich gerade das weitergesagt hat, was ja. Rachel eben noch nicht wusste, und dann hörten wir auch das Oh mein Gott von ihr. Ja. Das muss, darf natürlich nicht fehlen, wenn sie auftritt. Wie Rachel damit weiter umgeht, sehen wir jetzt erstmal nicht, sondern wir sind in der nächsten Szene, ja, unterirdisch, und zwar in einer U-Bahn-Haltestelle. Und dort verfolgt Phoebe jetzt tatsächlich Malcolm. Und auch richtig schlecht, also... Ja... Ich meine, sie wird auch schnell entdeckt, aber gut, es beginnt erst so, dass Malcolm eine Zeitung kauft und dann sich halt immer weiter an dem Gleis herum bewegt. Und Phoebe verfolgt ihn halt und versteckt sich hinter jeder Säule, die sich halt eben an solchen U-Bahn-Haltestellen befinden. Und dann schlussendlich hinter einem Mülleimer, der aber durchsichtig ist, also weil ja. er so viele Kacheln hat. Und dadurch entdeckt Malcolm sie auch und fragt eben, was sie macht. Und Phoebe versucht jetzt noch eine Ausrede zu finden und sagt, oh, ihr ist gerade das Sandwich hier in den Mülleimer gefallen und kam dann auch wirklich ein Sandwich aus dem Müll ja, heraus. Das ist
0: so ekelhaft ja. einfach. Ich
1: bin so froh, dass sie nicht noch abgebissen hat ja. oder
0: so. Oh mein Gott. Nein, das war einfach, ich fand diese Situation so ekelhaft. Das hätte ich niemals gemacht. Nein. Naja, er versteht auf jeden Fall, dass Phoebe wahrscheinlich eher da war, weil sie ihn verfolgt hat. Und sie entschuldigt sich dann auch und gibt es zu, und er macht dir so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen fies, wenn wir mitbekommen, was eigentlich los ist. Ähm, weil er nämlich so andeutet, wie du vertraust mir nicht. Ja, aber jetzt kommt Ursula vorbei. Das heißt, wir wissen auch, dass Phoebe ihm zu Recht nicht vertraut hat. Weil ähm, ja er scheinbar doch wusste, dass Ursula da aussteigt und auch zu dieser Zeit sich am Bahnhof befinden wird. Und in dieser U-Bahn-Situation spielt tatsächlich Ursula gar nicht Lisa Kudrow, sondern ihre Schwester Helene Kudrow oder Helen Kudrow. Das heißt, wir sehen hier das erste Mal nicht Phoebe in beiden Rollen, sondern tatsächlich ihre leibliche Schwester. Es ist übrigens die 14. Station der Union Square Line. Das fand ich noch ganz spannend. Auf jeden Fall gibt er dann auch tatsächlich zu, dass er nicht aufhören
1: kann und Phoebe ist aber dadurch relativ verletzt zunächst. Genau, sie versteht dann aber auch schnell, okay, dass vielleicht einfach so ein halber Entzug, wie sie es nennt, hier einfach nicht angebracht ist und ihm nicht wirklich weiterhilft, weil natürlich, also wahrscheinlich jedes Mal, wenn er sie anguckt, wird er eben an Ursula ja. denken müssen, einfach durch das gleiche Aussehen schon. Und deswegen, ja, beendet Phoebe dann auch deren Treffen oder Dating-Aktivitäten bislang und bietet ihm dann aber nochmal Hilfe an, über Ursula hinwegzukommen und schlägt ihm daraufhin vor, dass er sie ja einfach verfolgen könnte. Und geht dann auch und fordert ihm beim Gehen auch so wirklich auf, so, ja komm, verfolg mich. Hm, wo gehe ich denn jetzt hin? Verfolg mich weiter. So die ganze Zeit. Das ist das ist ein bisschen merkwürdig schon. Ja, und sie nennen sich selber auch. Pflaster,
0: ja. was ich mir ein bisschen abwertend fand. Man kennt das ja so von Nikotinpflastern, die ja zur Nikotinersatztherapie meistens einge angewendet werden. Und das sind ja so Pflaster, die auf die Haut geklebt werden und dann irgendwie immer so eine bestimmte Menge an Nikotin abgeben und die auch so eine Maximaldosis quasi haben und die eigentlich helfen sollen, ja, dass man halt von Zigaretten wegkommt, weil das Suchtpotenzial halt richtig gering ist. Ähm, wichtig ist nur, dass man nicht parallel noch raucht, weil sonst ist halt die Nikotindosis häufig zu hoch. Aber das ist ja, also das funktioniert ja als Mensch nicht. Nein. Also es ist halt richtig merkwürdig, was, was Fiebe dann hier gerade versucht. Und ich glaube auch nicht, dass es hilfreich ist. Eine Therapie wäre vielleicht hilfreicher.
1: Ja? ja. vor allen Dingen, ich Malcolm ist auch nicht davon überzeugt. Nein. Er sieht nicht so angetan aus. Nein.
0: Ja, jetzt befinden wir uns am ähm, Schluss noch einmal in Monikas Apartment und zwar kommt Joey rein, der Monika fragt, wo sie hin möchte, weil Monika nämlich angezogen ist und sich quasi auf dem Weg zur Tür befindet und sie sagt
1: Bank und er fragt dann, welche Bank? Scheinchen oder Schwimmer oder irgendwie ja. so, ja, sehr herrlich, auf jeden Fall, sie entscheidet sich eben zur Samenbank zu gehen und stellt ihm daraufhin auch ihre Wahl vor und zwar ist die Nummer 37135. Sie erklärt dann auch, dass sie sich ihm ihn so vorstellt, dass er ganz bestimmt ganz gut aussieht und auch braune Haare hat und grüne Augen. Und Joey ist von dieser Beschreibung aber etwas irritiert, denn er hatte sich für sie immer einen blonden Mann vorgestellt, ähm, mit dem Namen Hyde. Also dann wird es auch so sehr spezifisch und Joey beschreibt jetzt auf einmal, ihre Beziehung mit diesem imaginären Hyde, denn anscheinend wohnen sie in einem großen Haus mit Garten und Pool in seiner Vision, auch wenn Hyde gar nicht schwimmen kann, aber ein Körper hat, als würde er schwimmen. Und dann ist Monika jetzt total hier auf den Zug aufgefahren und ja, spinnt dann auch so ein bisschen die Story weiter und fragt dann auch, ja, bestimmt haben wir drei Kinder mit der Verteilung zwei Jungen und ein Mädchen und die tollen alle im Garten rum mit Schwimmflügeln und heid halt hilft ihr beim Abtrocknen und ist auf einmal total hier in dieser romantischen Story, die sie natürlich nicht bei der Samenbank bekommt und zwar auch niemals. Und das wird sie sich damit auch bewusst und wird dann auf einmal sehr, sehr traurig.
0: Genau, und Joey merkt auch, dass er das so ein bisschen angestoßen hat, und ich glaube, es tut ihm auch leid, denn er versucht sie jetzt aufzumuntern bezüglich der Samenspende und tröstet sie auch. Und dann sieht er auch noch, dass die Person, die sich Monika vorher ausgesucht hatte, ein Astronaut ist. Und plötzlich ist er noch begeisterter und ist richtig so, doch Monika, macht das, macht die Samenspende. Ich möchte, dass seine Kinder auch Astronauten werden, so ungefähr. Aber Monika ist immer noch traurig und dann bricht Joey auch diese
1: Aufmunterungsversuche ab und umarmt sie einfach wieder. Also sieht jetzt eher so aus, als würde sie sich doch dagegen entscheiden, weil sie eben ihre Love Story haben möchte. So ganz fest gesagt wird es aber nicht. Und wir befinden uns dann in der allerletzten Szene, auch wieder bei Monica im Apartment. Und dort sitzen sich jetzt Jory und Rachel am Tisch gegenüber. Und Joey berichtet Rachel dann auch, dass er bei der Samenbank angerufen hat und nachgefragt hat, wie viele seiner Samen denn schon verkauft wurden. Und dabei ist tatsächlich rausgekommen, dass bislang keiner seiner Samen verkauft wurden. Und aus Frust, so leckt er das Marmeladenglas noch richtig aus. Also, ja, geht richtig mit dem Mund da rein und hat daraufhin überall Marmelade halt im Gesicht. Also nicht am Mund, sondern wirklich im Gesicht.
0: Ja, und Rachel ist ein bisschen angeekelt. Ja. Und ich glaube, dass sie auch in dem Moment kurz denkt, es ist schon verständlich, dass keiner die Samen von Joey haben mhm. möchte. Und sie weist ihn auch darauf hin, dass er ein bisschen Marmelade im Gesicht hat und er macht relativ präzise eine einzige Stelle sauber und fragt dann, ob es jetzt besser ist. Und Rachel sagt einfach nur, ja. ja.
1: Ist, ist gut so. Das ist schon sehr unangenehm. Und dann kommt jetzt auch Ross herein, begrüßt alle und wir bekommen halt auf jeden Fall von Rachel eine kühle Antwort zurück. Also zwischen den beiden hat sich das auf jeden Fall noch nicht geklärt. Ähm, genau, er sieht natürlich auch Joey, aber auch Ross sagt Joey nicht, dass er so viel Marmelade im Gesicht hat. Und das ist schon fast ein bisschen fies, finde ich. Das stimmt, ja. ja. Also ich glaube, ich würde es wissen wollen, aber gut. Ja, ich würde es dir sagen.
0: Okay, wie stehst du denn so generell zusammenspenden? Willst du das machen oder nicht? Ich selber Ja.
1: Ach, ich finde ich find schon, dass das eine gute Lösung ist, aber ich kann, also jetzt gerade kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich generell noch gar nicht in dieser, ja. in diesen Gedanken bin mit Kinderplanung oder irgendwas, aber prinzipiell, wenn man halt sagt irgendwie, man ist halt eine Frau allein und man braucht vielleicht gar keinen Partner Ja. und dass man dann trotzdem die Option hat, ist ja eigentlich vorteilhaft.
0: Ja, und ich find's auch für homosexuelle Paare mhm. ganz schön, also wenn es jetzt zwei Frauen sind, die ja biologisch einfach auch nicht in der Lage sind, ja. ein Kind zu zeugen, dann finde ich es eigentlich schon ganz schön, wenn man dann die Option hat, aber ich könnte mir das auch fürs Kind halt irgendwie schwierig vorstellen, dann wenn du halt gar nicht weißt, wer so dein Vater ist und vielleicht auch das niemals rausfinden wirst, je nachdem, ob die Person halt den Kontakt zulässt oder nicht.
1: Ja, das stimmt, das ist schon herausfordernd dann irgendwie auch zu sagen. Weil es ist natürlich jetzt kein ja, natürlicher Weg, ja. in dem das entstanden ist, um das dann irgendwie zu erklären, aber gut, ich glaube. Aber wäre voll die krasse ja. Love Story, wenn dann
0: durch das Kind die Frau, die eigentlich alleinerziehend ist, den Mann kennenlernt und sie sich dann kennen und lieben lernen, also der quasi die Samenspinne abgegeben hat.
1: Richtig wie im Film. Ja, Ja. Ja, sehr nice. Die Folge war sehr schön wieder. Ich freue mich auch schon auf nächste Folge, muss ich sagen. Ich habe nämlich schon den Anfang gesehen. Und Der ist sehr nice. Also seid gespannt. Schaltet auf jeden okay, Fall ein. Okay,
0: gib mir einen Hinweis.
1: Ich glaube, okay, oder machen wir das. Am Anfang sieht man einen Werbeclip. Oh ja, dann weiß ich. Ja. Okay, ja, dann freue ich mich auch sehr auf die Folge. Genau. Kommen wir vielleicht noch kurz zur Kaffeestatistik. Ich habe diese Folge Ein Kaffee bei Phoebe gezählt. Gut, dass du gezählt hast. Ich habe nicht gezählt, <lacht> aber dann wird es bestimmt stimmen. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr ausführlich geguckt und da hat Phoebe was getrunken. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ja, das war eine kürzere Folge. Das stimmt.
0: Wir waren sehr im Flow. Ja, und es gab wenig zu recherchieren, muss ich ja. sagen. Ja, das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht.
1: Nächste Mal wieder. Nächstes <lacht> Mal wieder.
0: Ja, nächstes Mal lasse ich wieder aus. Okay.
1: Gut. <lacht> cool. Folgt uns vielleicht gerne in der Zwischenzeit auf Instagram bei podcast-smellycats. Könnt uns auch jederzeit eine Mail schreiben, das ist auch alles Instagram verlinkt oder unsere Website besuchen und unseren
0: Test machen.
1: Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Die find, den findet ihr auf der Website und vielleicht was am allerwichtigsten ist, wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns irgendwie bewerten würdet oder ähm, uns weiterempfehlt. Genau. Ja. An Friends-begeisterte Personen oder auch nicht begeisterte
0: Personen. Wir machen sie dann
1: begeistert. Ja. Genau. Ja. Und
0: das ist gar kein Problem.
1: Ja. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, bleib du Nagi.
0: Okay, so now, what I just heard: bla 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 bla.